0: Primero que todo, bienvenidos a otro nuevo episodio de Juan Gondi Podcast. Hace tiempo los tenía abandonados, han pasado un montón de cosas pues, que han hecho que no, que no haya grabado. En otros episodios les puedo explicar. Pero hoy tengo a Felipe Méndez, un gran amigo mío. Trabajamos en la misma empresa. Él trabaja en Unity 3D. Es un gran developer. Si hay algo que tengo yo marcado a Felipe, es que Felipe es, aprendió todo lo que sabe. Fue empírico y eso le ayudó a... A, a, a trabajar en grandes empresas como Autodesk y luego pasar a Unity 3D y obviamente otras empresas y lo quise, no, no, no lo quise, no nos surgió la idea haciendo un testeo de, de cómo utilizar un, el micrófono y un montón de cosas y terminamos hablando de cómo los freelancers podrían utilizar otras aplicaciones y otros software que no sean Adobe o los que nos enseñan desde la universidad o incluso desde el colegio Felipe, bienvenido. Contanos un poquito de vos, su carrera como developer, eh, todas las cositas que quieras compartirnos.
1: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, desde el primer capítulo, escuchándolo. <risa> Él es un fan verdadero, desde el primero. Eh, nada, pues primero que todo, regresar eh, los compliments a... Como si se cumplimenten en español.
0: <risa> es que nosotros tenemos que hablar en inglés y redactar en inglés. Entonces, a la gente piensa que es porque, ay, como saben inglés, no saben decir cosas en español. Pero en realidad es que se nos olvida. Pero, cumpliment es como le devuelvo el cumplido. Ok, saben. Eh, me parece que vos sos un barraco
1: con el tema de. Gracias, de, de, Del video, le estar metiendo el audio y sobre todo, como a la constancia de estar constantemente sacando y produciendo. Eso es algo que admiro eh, en vos y en las demás personas que son creativas y logran periódicamente estar eh, produciendo. Eh, es algo que me parece admirable porque mucha gente hay mucho trecho del dicho al hecho. Entonces, uh-huh. ver que hay gente eh, produciendo contenido a muy buen nivel me parece que tu contenido es de muy buen nivel y de manera constante
0: eh, muy bacano. Qué bien, Farse, muchas gracias. ¿Qué más les cuento de Pipe? Pipe, aparte de eso, es el que me está ayudando a armar el monstruo con el que edito videos, con el que quiero ser filmmaker, pues. Las herramientas, qué, qué monitor, qué, qué upgrades le puedo hacer. Para mí, Pipe es un teso en ese aspecto. Y, Pipe, empecemos hablando porque este podcast es sobre todo para filmmakers o fotógrafos que están Ajá. iniciando, sobre todo para filmmakers, porque es la documentación de cómo yo persigo esa carrera Ajá. y las personas que conozco, O mis aprendizajes, cómo los comparto a través de esta plataforma para que esas personas sepan qué es o cómo se vive o cómo se come eso que de pronto es algo que yo ya estoy experimentando pero que ellos todavía no están experimentando. Y un tema muy importante que salió con Pipe fue, yo dije Pipe, cuando yo no esté trabajando en Unity, que esté trabajando full time siendo filmmaker, puede que al principio yo no tenga el dinero para cubrir el costo de una licencia de Adobe pagar porque yo me acostumbré desde la universidad a trabajar con Illustrator, al mismo tiempo que con Premiere y pasaba los gráficos de Illustrator a Premiere y así con After y con Audition. Y entonces tú me dijiste, no, pues es que no hay necesidad de utilizar Adobe. Tú puedes utilizar en vez de Illustrator tal programa, en vez de Premiere tal programa, en vez de... y te las sabías todas. Y yo, o sea, te... estamos teniendo esa lidia. Entonces hablemos un poquito de eso, Pipe. Cuéntame porque... qué programas, o sea, yo que soy freelancer y que quiero mandarme al mundo de, 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 del filmmaking software, hablemos de software para de freelancers acuerdo. que no tenemos dinero con qué pagar
1: no, no solamente es un tema financiero por lo menos mi conocimiento de este software gratuito viene es de una postura inicialmente ética okay. en, en el software uh, está una vertiente que se llama el software libre, libre no queriendo decir libre de manera económica sino libre de código fuente que no hay una empresa capturando tus datos no hay una empresa okay. que está haciendo uso inadecuado de tu información y de tu hardware eh, yo pues me imagino que mucha gente está familiarizada con el sistema operativo Linux, al menos han escuchado que existe, aparte sí. de Mac y de
0: Windows, existe no es tan usado o sea, uno está como entre el dilema ¿será que uso iOS, Mac o será que uso Windows? Linux por allá tiene que ser uno muy digámosle apasionado por el tema de los sistemas como para contemplar Linux. Sí.
1: Eh, una pequeña eh, desviación del tema. Okay. Linux eh, lo usamos todos los días, pero lo usamos es en el servidor. Facebook, el código aquí en de Facebook está ocultándose en, en, eh, en un servidor Linux, cuando okay. utilizamos aplicaciones, queries, cualquier cosa. Okay. Todo todas la aplicaciones y páginas web, corren todas en Linux, en el servidor. Oh,
0: en serio. Sí. O sea... ¿Podríamos decir que Linux puede que sea un sistema operativo mucho más fácil o mucho más potente que Windows y Mac? Um, sí. <ríe> Pues, ¿Qué razones? Acá. O sea, es más sencillo. La inter- o sea, yo lo hablo desde el punto de vista de, de interfase y experiencia sí. navegando. Todo el mundo cuando empieza a usar Mac sí. se enamora de Mac, ¿no? Sí. Pero sabe que en Windows está ahorita en la actualidad... Eso fue hace muchos años, ¿no? Sí. Pero ahorita en la actualidad Windows también está como ofreciendo una experiencia también de usuario en el sistema operativo diferente. <risa> pero uno se veía obligado pues por el tema de construir equipos pieza por pieza y toda esa cuestión. Eh... Entonces, ¿tú crees que Linux... O sea, ¿Linux es algo free ahora o también sí. hay que pagar como Windows? Y... No.
1: Hay unas distros de Linux que se venden, pero no se vende el software como tal, sino el soporte técnico. Eh, hay una que se llama Red Hat Linux, la empresa de atrás se llama Red Hat. Entonces, empresas grandes, que se yo, Oracle, que es las bases de datos industriales, Oracle, las corren en, en un sistema operativo Linux. Y empresas, por ejemplo, Unity, que necesita que... Vende servicios que son una capa a nivel de usuario un poco más cercana al, a la experiencia de usuario final, que serían eh, analíticas. Cuando hago una campaña de marketing, quiero ver si está teniendo un resultado y está corriendo, y yo le vendo ese servicio mensual a clientes. Quiero que el servidor donde está ejecutando ese código que presenta las analíticas esté con un uptime o esté corriendo 24-7. Sí. Entonces, yo contrato a esta empresa, retard para que me brinde un servicio técnico que me garantice que tengo este... En el caso de que algo salga mal, ah, me van a ayudar a resolverlo lo más rápido posible.
0: Uh, bueno, es un poco más complicado de lo que yo como freelancer esperaba. <risa> Porque no es algo... Pues ustedes que están escuchando ahí suena un poco complicado como que... De qué demonios está hablando Felipe. Sí, nos estamos pero el Felipe, tema. pues habla desde un punto de vista muy experimentado, ya ha metido en los sistemas. Si hay alguien que nos está escuchando que sepa eso, pues ya se lo imaginará. Pero en este momento debo decir que estoy un poquito perdido, sí, pero sí, con sí. todo lo que me contó puedo decir que el Linux es un sistema operativo bastante com- complejo en, en su fondo, pero en lo que uno ve es muy sencillo, ¿no? Sí. Porque lo que es muy sencillo a simple vista, tú, tiene su complejidad en el fondo, sí. como. Productos de Apple y un montón de cosas que ya todos sabemos.
1: Sí, en historia de software eh, hay mucho cuento. Y es uh, ot- Otra aquí, vertiente. Otro paréntesis. Eh, <risas> Linux y Mac. Ambos vienen de algo que se llaman Unix-like. Ok. Entonces, hay muchas cosas de, li- de experiencia de línea de comando que es parecido a utilizar Mac que utilizar Linux. Por okay. eso, muchos desarrolladores, uno ve... Eh, en Facebook y en Google, que utilizan portátiles Mac, es porque es la experiencia de usuario eh, familiar y amigable de Apple. Ok, sí. Y el poder de línea de comando de una terminal de Linux. Entonces, cuando uno está desarrollando software en Mac y cuando lo va a correr en un servidor Linux, muchas cosas van a ser muy parecidas en comparación a desarrollar en Windows y, y hacer deploy a un servidor Linux.
0: Basado en todo eso que me dices... Uh-huh. ¿Recomiendas un sistema operativo de esos tres a un freelancer o realmente es con lo que uno se sienta más cómodo el o con lo que tenga acceso a?
1: Joel, a ver, Apple hoy en día como freelancer yo no creo que te esté ofreciendo algo que Windows no te dé como para decir vale la pena invertir el dinero extra eh, por el mismo hardware. Por una experiencia de usuario distinta. Okay. Quizás hace un tiempo, diría yo, unos 5 o 10 años. Ese era el caso. Mucho diseñador gráfico, que es como con los que más cercanías tengo. Eh, otro paréntesis, yo era... Cuando arranqué mi carrera era desarrollar web frontend. Entonces tenía mucha cercanía con diseñadores gráficos. Ok, sí. Eh, cool. Ellos eran muy... Les gustaba mucho Mac. Por la experiencia de usuario de Mac. Totalmente. Y por la estabilidad tengo entendido que les brinda el sistema operativo porque había como primero release para apple adobe y apple son muy amiguitos
0: eh, totalmente sí señor
1: pero ya hoy en día lo que uno ve desde usuario la estabilidad y la experiencia en windows es la misma en mac
0: en eso, yo, ¿qué te puedo decir? Yo también mi, mi carrera la empecé desde la parte de artes gráficas, por decirlo así. Yo quería ser, era diseñador visual o diseñador gráfico, antes de yo saber que quería ser filmmaker, años atrás de antaño míos. Y siempre se nos enseñaba, o bueno, a ver, esto es lo que hablamos nosotros, el tema de los monopolios y todo sí, ese sí. tema, ¿no? Tra-
1: traigamos el tema otra vez. Traigamos
0: también. ese tema otra vez. Sí. El tema del monopolio es que... Cuando uno va a academias, institutos, universidades... La mayoría tienen... Eh, digamos que negocios con distribuidores de, de Apple. Entonces uh-huh. cuando uno va a las salas de sistemas... Siempre tiene Macintosh... O, uh-huh. o bueno Mac y todos estos, todos estos computadores de Apple... Y uno se acostumbra o lo acostumbran, Que era lo que estábamos hablando... A trabajar con ese tipo de sistema operativo... Y de, computa- de computadores, uh-huh. de, de tecnología. Ahora... A mí me vendieron la idea que Adobe corría mejor, o sea, todos los programas de Adobe corrían muchísimo mejor en... en en Mac porque fue creado supuestamente en Mac una cosa así es una historia que le metieron a todos los gráficos pero obviamente eso fue hace muchos años con los años pues obviamente Windows me imagino que Linux o el mismo Adobe empezó como a integrar más estos programas para que no se cayeran tanto en los otros sistemas operativos que ahorita por ejemplo Premiere en específico supuestamente se cae mucho más en Windows que en Mac
1: ok cabe aclarar que ningún software de Adobe corre en Linux ok, pues
0: ni idea, o sea, tú me hablas de Linux y yo ni idea, o sea, yo sé que es como un pingüinito
1: (risa) esa es la mascota, esa (risa) mascota se llama Tux
0: ok, dato curioso
1: sí bueno, yo creo que para alguien creativo, Linux eh, es una batalla cuesta arriba no no vale la pena arrancar tu carrera como creativo bajo el software Linux eh... Pero sí, puedo libremente, o sea, como con una conciencia tranquila, eh, recomendar Windows. Porque, a ver, el market share de la cantidad de usuarios de Windows es muy grande, incluso en en la comunidad creativa. Sí. eh, Porque, listo, quizá la academia tenga las Macintosh, pero los estudiantes en la casa tienen son computadores Windows.
0: Exacto, es que no todos en la universidad especialmente tenemos acceso a esos, a esa tecnología, o sea, yo me acuerdo estando en la universidad y casi, casi lambarro comprándome un Mac todo en uno, en esa época, en eso eso fue hace como dos o tres años, costaba tres millones, quinientos, casi cuatro millones y no le da ni la mitad de la talla del computador de mesa que estamos terminando, sí. o sea, eso, a Eso es lo que
1: quería llegar yo, cuando la gente dice Adobe corre mejor en Mac... Creo que se está ignorando... Una métrica muy importante que sería el performance por dólar. ¿Cuánto pagaste para tener ese mismo rendimiento en Mac y en Windows? Uh-huh. Si ya... Si, si al que le duele el bolsillo es a uno... Y en vez de comprar un portátil Mac de 3 millones... Sí. A un computador Windows de 3 millones inevitablemente el computador Windows, a menos que tomes decisiones muy malas eh, el, compu- el computador Windows le va a dar en la cara al Mac.
0: No, y es que teniendo la experiencia con la máquina que... Uno nunca la termina de armar, ¿no? Uno, uno sí. arma su máquina y uno ya va pensando qué otra pieza le quiere cambiar, ¿no? Para los que nos gusta o entramos en el tema de coleccionar. Para que, a ver, me desvío un poquito. Para quienes no, no saben o apenas están conociendo a Felipe Méndez, Felipe Méndez es un adictivo compulsivo a comprar teclados, a comprarles teclas y cambiarle de todos <risa> y, mejor dicho la primita y, y, y el sueldito de lo gastan teclados. Ahora, yo también me lo gasto en cosas de, de fotografía y de videos, ¿no? Entonces, entiendo la sensación de este punto. Y él me enseñó a armar los teclados. O sea, ahora mis tableros de Pinterest son de posibles teclados que yo quiero gracias a Felipe.
1: <risa> lo siento.
0: <risa> Entonces, bueno, eso es un paréntesis para que se rían o si se sienten identificados. Pero, regresando al tema de los equipos de Mac, pienso que eso que hablamos de... No, es que hoy corre muchísimo mejor en Mac. Es... Porque Mac desde el principio se metió con el tema de agencias uh-huh. y a vender que Apple uh-huh. es todo ese tema creativo. ¿no?
1: Exacto. O sea, históricamente, Mac, eh, cuando las campañas de publicidad de los 90, principios de los 2000, sí. era este, el PC guy y el Apple guy. Entonces, el, el, el Apple guy era este muchacho con jeans, camiseta. Chistosito, y el Windows era señor con camisa entonces Windows sí. siempre desde, el,
0: desde un principio muy oficinista, el otro más relajado
1: exacto, exacto entonces eh, Mac viene con su suite nativa, Logic Pro Final Cut eh, GarageBand, o sea tiene como diferentes software que están incluidos en el sistema operativo yes. que por defecto eh, se prestan para esta industria creativa filmmaking, música, diseño gráfico. Exacto. Y Windows viene de un background más corporativo, entonces, Excel, cálculo, O sea, tú digo? me dices
0: Windows y yo Excel.
1: Epa. ¿Sí? Y pues, porque es Microsoft Windows y Microsoft Word, Microsoft, todo este, este tema.
0: Sí. Mm,
1: pero, como les decía, eh, ya el market share de Windows es tan grande que es imposible eh, deducirlo a... Windows es corporativo y punto, porque hoy en día los PCs que corren videojuegos más poderosos son Windows.
0: Exacto. Y además, o sea, hablando del tema de filmmakers o editores de fotografía, no tanto en fotografía, hablemos de filmmaking, porque en ese aspecto se consume muchísimo poder. Sí. Llega un momento en el que uno empieza con Macs o con portátiles, no sé, Windows, que tengan las características que se necesitan para poder editar video y y esta cuestión, pero llega un punto donde esa necesidad de, de tener... Cada vez producciones más avanzadas requiere usted una máquina más potente que lamentablemente en el mercado no la va a encontrar en un portátil o en un computador de mesa todo en uno y si lo encuentras costosísimo. Sí. Ejemplo, MSI con sus portátiles de 4, 5, 6 millones de pesos. Okay, un filmmaker freelance no tiene plata para eso. Más fácil, junta 3 millones de pesos sí. y en vez de... 3 millones y medio y en vez de comprarse el Mac todo en uno con el plan S0 es 3 3D de iShops y todo este y sí. al costo más bien con esos 3 millones 500 se compra su, su PC y lo arma pieza por pieza y no hay nada más satisfactorio que eso
1: eh, y el portátil ha tomado unas decisiones previas que tú no puedes o, no, o fácilmente o de manera barata puedes deshacer por el productor del portátil hoy en día se vende el portátil para la oficina el portátil game no hay uno intermedio Exacto. Está empezando a salir al mercado el portátil creativo. Ese viene MSI, tiene esa gama. Razer está sacando esa gama. Pero ya son computadores de 2000 dólares para arriba.
0: Exacto, y son costositos. O sea, porque, a ver, cuando usted es filmmaker o es freelance o, digamos, diseñador gráfico, lo que sea, lo voy a decir así. No sé esto cómo se llama, pero son, digamos, que algoritmos de internet. Que usted hace una búsqueda de algo y automáticamente en cualquier aplicación que tenga que se puedan utilizar las ads le aparece eso que usted acaba de buscar ah, no
1: advertisement targeted target advertisement
0: eh, eso entonces digamos que utiliza inteligencia con lo que usted busca, le muestra todo. Muy poquitos computadores me han salido como, como quien dice vendiéndoselo a uno o al perfil de una persona que edite video. O sea, sí. que de verdad en las fotos de producto se vea que hay un timeline o una línea de tiempo de edición de video que uno diga, oh, este computador es para editar video. Uh-huh. No lo encuentra. Y si lo encuentra lo que usted dice, o sea, son, de verdad yo me tomé la tarea y el computador costaba 11 millones de pesos, parce. No. no lo justifica. Quizá
1: lo vale. O sea, quizá el hardware que está detrás ahí, sí ...justifique ese valor, pero... ...no es un computador que se ajuste... ...a lo que vos necesitas... ...estás comprando una volqueta para ir a la esquina...
0: ...sí, y, y a ver... ...yo siempre me pongo desde el punto de vista de freelancer... ...porque eso es lo que yo quiero hacer en la industria del filmmaking... Sí. ...no le están apuntando a los... ...a los freelancers, supongamos... ...que estén interme- en nivel intermedio... ...nivel empezando, uh-huh. por decirlo así... ...todos son los que ya estén en la industria... ...los que estén marcando mucho dinero que tengan... ...para comprar el Mac Pro... ...con rueditas y todo...
1: ...claro, porque ese es el segmento de mercado... ...que más revenue va a generar...
0: ...exacto, pues sí... ...además que está la plata segura, ¿no? Claro. Entonces por eso yo creo que los freelancers... ...la mejor opción que pueden hacer es construir su propio PC...
1: ...Pixar, no sé en cuánto tiempo... ...va a tener que actualizar su... ...los computadores que tienen... ...para sus animadores, ¿qué computador van a comprar? ...los Mac Pro... ...esa no es una decisión que uno de freelancer puede tomar... Pero Apple, ¿a quién le va a apuntar? ¿A Pixar Studios? ¿A Disney Studios? ¿O a Juan Camilo que vive en Pereira? <ríe>
0: Obvio, el que le va a pagar la millonada claro. de dólares, lo, la cosa más berraca. Pero
1: entonces, la libertad que te ofrece armar tu propio computador, además, que Amazon está enviando piezas desde Estados Unidos con unos precios muy competitivos a lo que costaba aquí en Colombia por ese tema de la importación. Eh, armar. Es que antes había un markup, un, un, un sobrecosto de comprar las piezas en Colombia, en, en Medellín, en Monterrey, en Cali, en la pasarela. Eh, si uno iba a co- armarse un computador allí, era costosísimo, era como comprar un Mac. Porque como eran piezas tan especializadas y había tan poquitos clientes, se las vendía un sobrecosto. Pero ya yo, Juan Camilo en Pereira, puedo hacer una orden a Amazon que me llega desde Estados Unidos... Me cobran la importación, que es muchísimo menos que el sobrecosto que te cobraban aquí los retailers locales. Entonces ya te puedes armar una torre muy competitiva a un precio mucho más asequible. Y con los specs justos y específicos que necesitas para editar video.
0: Exactamente. Que de hecho ese es el negocio que están haciendo ahorita los, eh, digamos así, los locales o los negocios que venden computadores armados o cosas así. Las piezas es que compran un montón y las mandan a traer así... Pienso yo por, por Amazon o quizá Aliexpress, no sabemos. Y por eso cuando usted busca, por ejemplo, aquí... ...un disco duro de estado eh, sólido de un terabyte... ...casi un millón de pesos, sí. pero si tú lo averigas por Amazon... ...te sale en 500 mil pesos Ajá. aproximadamente. O sea, te ahorras la mitad, ellos le están ganando el doble. Sí. Y ahorita que en Colombia... ...no sé si todavía hay envíos gratis... ...pero que ya es mucho más fácil tener acceso a productos que vienen del exterior. Sí. Al menos en ese tipo tan especializado. Yo... Apoyo los productos 100% colombianos Pero en ese tipo de cosas donde Colombia no no produce Pues Hombre, o sea, compremos en el exterior Freelancers se van a beneficiar O sea, se les demora un poquito, a veces Dos semanas dos semanas Incluso, porque recientemente pedimos una cosa Felipe me está ayudando a terminar de armar un computador Y pedimos un disco duro de estado sólido Y se demoró 15 días ¿Y cuánto me ahorré? Casi 500 mil pesos Y es una pieza que va a subir de nivel A mi equipo y mis producciones Pipe, ahora pasemos, ya hablamos de equipos, sí. qué es lo que recomendamos a freelancers, desmentimos si es mejor Windows, Mac, Linux, qué es lo que le conviene. Realmente, para terminar esa sección, uh-huh. me gustaría decir que realmente conviene, o sea, es preferencia, ¿no? Si tú ya tienes un Mac, entonces sí. trabaja en el Mac sí. bien, pero eso no quiere decir que porque Adobe en Mac o no sé qué, no, en Windows también puede trabajar muy bien en Linux no Pipe me dice que no pero no o sé sea, habría que confirmar también si ya hay cobertura para Linux pero supongo ah, que bueno. Mac y los Windows los software
1: que les vamos a hablar a continuación cuando ya tenga esa sección Ajá. todos esos corren en Linux
0: todos los programas en Linux. Ah, bueno, o sea, quienes de pronto, es un porcentaje muy mínimo, pienso yo, yo una comunidad corren, muy mínima, que... pero si vos tenés Linux, entonces también puedes correr ahí Adobe y muchos otros programas. Ah, no, no los, eh, las
1: alternativas
0: a Adobe. Ah, ah, ok, ok, ok. Es que, ok, sí, ya pasemos a la segunda sección. Porque vamos a hablar de unos programas alternativa de Adobe, para los que les gusta Premiere, After Effects, todo ese tema. ¿Qué otros programas que puedan hacer eso mismo que hacen en esos programas ustedes pueden usar y que sean free? <risa> gratis. Porque sí. un freelancer de lo que más se puede beneficiar para empezar su carrera y empezarla bien parado es que los costos sean muy mínimos, claro, o que sea totalmente gratis. Pipe, yo soy filmmaker, hago... Quisiera decir que hago películas, pero... Sí, son películas. En mi experiencia, yo le... O sea uno cuando está en el tema del filmmaking, uno dice, no, yo no soy cineasta todavía, pero en realidad eso es lo que traduce la palabra filmmaker, entonces... Yo como filmmaker, yo dije, listo, ya quiero mi computador, ya armé mi computador, no importa el setup que tengamos. Ahora, ¿qué software manejo? Si me quiero independizar, ahora que estoy trabajando en una empresa, pero me quiero independizar, ¿qué software debería manejar? Porque no tengo 800 mil pesos para pagar la licencia de todo, los, de todo el software de Adobe al año. Entonces, Pipe, yo utilizo Illustrator, sí. utilizo Premiere y utilizo Audition. Tres programas, en esencial. Hay muchos otros, pero sí. esos son los tres esenciales con los que un freelancer que quiera ser filmmaker eh, puede empezar. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Illustrator, hay uno que se llama Inkscape. Inkscape. Mm, Es un software de edición vectorial. Hace poquito salió la versión 1.0. 1.0 en términos de software quiere decir que es la versión eh, abierta al público general de forma amigable. Entonces la interfaz fue rediseñada y eh, tiene una paridad de features muy similar o en algunos casos un poco mejor. Eh, que Adobe Illustrator listo, Inscape tiene unas cosas mejores que Illustrator, Illustrator tiene otras mejores que Inkscape, pero el 99% del uso son iguales
0: o sea, hablemos temas así, si es en el, en el área de filmmaking uno para qué utilizaría Illustrator en combinación con Premiere, uno lo utilizaría por ejemplo para añadir textos personalizados mucho más rápido, Premiere tiene su herramienta de edición de texto pero es, a mí, en lo personal me parece incomodísimo, o sea Premiere para mí es editar video, editar un poquito de audio y eso, y eso que se queda corto. Pero Illustrator es todo lo gráfico. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un icono súper rápido, o quiero hacer un texto súper rápido y añadir una línea o un vector por debajo algo así. Yo simplemente lo convierto a objeto y lo subo a la nube, al cloud de Adobe, y cuando paso a Premiere, abro la biblioteca de Adobe y ahí está lo que acabé de guardar en Illustrator. Entonces, simplemente es como como arrastrar y ya lo pongo ahí. Entonces, me parece como un workflow mucho más rápido. Hay algo ...que haga así en Inkscape... ...que sea muy parecido al proceso... ...o no... ...o tengo que exportarlo... Sí. ...pienso que no es un inconveniente... ...o sea, si hay que hacerlo, bien... ...pero igual es que nos está ahorrando un dinero... ...obviamente si uno se está ahorrando un dinero... ...uno no está obteniendo beneficios que tengan que ver con la nube... ...que claro. es lo que está haciendo Adobe en ese aspecto... Exacto. ...y es un poquito de antaño... ...pero pues podemos exportar... ...si, si tenemos un proyecto bien organizado... ...sabemos... que. Exactamente qué necesitamos y podemos preparar todos esos gráficos con anticipación, ordenarlos en una carpeta y luego subirlos al, al programa.
1: Sí.
0: Inkscape, entonces, es para ilustrar. Exacto. De hecho, tú me habías hablado de un personaje en internet, no sé si sí. es youtuber o Instagram. Logos by Nick,
1: creo que se llama el canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Logos by, Nick.
0: Logos by Nick. Logos by Nick. Yo lo estoy mirando más o menos. Cuéntame sobre Logos by Nick.
1: Eh, a ver, él es un. Igual deberíamos corroborar.
0: Sí se llama así. Eh, igual en el, en el, en el link del, de la descripción del episodio... ...les dejamos el link de, de Inkscape y el perso- del personaje. Creo que es un youtuber, es un tutor que al parecer tiene muchísimos cursos... ...y de hecho se enfoca. ¿Sí se llama así? Sí, se llama Logos by Nick. Ok, Logos by Nick. El personaje se enfoca mucho en explicar cómo funciona Inkscape... Uh-huh. ...pero también sabe que hay un grupo como nosotros que nos duele como, ah, si no es Adobe, ¿qué manejo? Y él sí. hace eso, como, ¿cómo hacer esto que haces en, el, en Illustrator? Exacto. ¿Cómo lo haces en Inkscape?
1: Él tiene, tiene una... una a ver, él es una persona que vende cursos. Él vende cursos de Illustrator, de GIMP. GIMP es la alternativa a, a Photoshop. Aunque en paridad GIMP todavía está un poquito cojo con respecto a Photoshop, pero es que Photoshop es sí. un monstruo. Sí esa hace se... photoshop photoshop es un monstruo
0: bueno en ese tema sí yo no voy a recomendar pirata aquí pues no es que me conozca a todo el mundo pero no voy a recomendar pirata porque no quiero que me causen problemas pero pues los freelancers lamentablemente tenemos que recurrir a, muchas veces a eso yo tampoco conozco un software que sea igual de potente a photoshop claro. excepto eh, que lo que usted quiera hacer digamos una ley de corrección de color entonces hay otros otros software que se pueden utilizar pero si usted ya quiere hacer la edición de fotos o sea montajes y un montón de cosas no hay otra cosa como photoshop
1: y que photoshop se fue, se, se fue muy lejos photoshop hace animación cuadro por cuadro nosotros hace uno puede ser texturizado de modelos 3d dentro de photoshop no es
0: por qué. Es eso no hace falta, pero ¿por qué Photoshop? Cada vez le meto. No, debe, debe haber un nicho de personas que utilicen esa opción. Quizás en el tema sí. del filmmaking, por ejemplo, en específico, yo Photoshop no lo uso. De hecho, Photoshop aquí hablando a calzón quitado, lo okay. utilizo sino para quitar manchas, para quitar fondos, para quitar cositas así. Para eso
1: te sirve Gimp. ¿Cuál? Gimp. gimp g i m G-I-M-P,
0: GIMP. G-I-M-P-Gimp. Gimp. Ok. Para hacer cambios de fondo y cositas sí. así. Sencillitas. Sí. Ok, bueno, ahí tienen la otra alternativa de Photoshop. Si es un nivel básico, o sea que ustedes no hacen mucho en Photoshop. Si es un nivel avanzado, pues es más fácil que usted pague los 60 mil pesos mensuales por Photoshop solamente.
1: Que y... eso sí tiene Adobe, Adobe te vende un bundle chiquitico que es Map, Lightroom, sorry, eh, Lightroom y Photoshop por uh-huh. un precio súper barato, como 8 dólares mensuales, algo así.
0: Ajá además si usted es una persona que quiere ser freelancer y todavía está en la U pues ellos obviamente tienen planes para los estudiantes sí. hay descuentos ahorita con el tema del del COVID y todo este tema ellos tienen unos precios especiales y toda la cosa entonces a ver yo qué digo si pagar uno como freelancer uno sí debería invertir siempre y cuando haya un retorno a esa inversión es decir usted tiene uno dos tres clientecitos que con que usted se haga que es que yo no hago más de 300 mil de 500 mil pesos al mes o sea, póngase una meta que usted tiene que superar por lo menos la ganancia del software que usted está utilizando. Y con eso digamos como que, ah, ok, compensa la compra del programa. Si es que realmente usted dice, no me puedo salir de Photoshop. Si usted tiene un nivel muy básico de Illustrator, le recomiendo que empiece de una vez por... Inkscape. Por Inkscape. Ink. Inkscape. Y el... Bueno, ya vamos a hablar del tema de sonido. Ok. Pero en el a ver saltemos de una vez porque yo creo que ya entendieron el punto de la parte de ilustración y, y de Photoshop o sea a Photoshop no hay nada que lo cambie la verdad, Illustrator sí hay otras opciones porque para, la mayoría utiliza Illustrator para hacer algunos personajes para hacer algunos logos pero desde el punto de vista de filmmaking uno no utiliza sino Illustrator para algunos gráficos, algunas leyendas como textos, nombres, cositas así entonces realmente es algo que sí se puede reemplazar y ahora metámonos en la parte que todo el mundo quiere escuchar que es la parte de bueno no tengo para pagar Premiere no tengo para pagar Audition ¿Qué otros programas podría utilizar? Da
1: Vinci Resolve.
0: Da Vinci Resolve, para video. Y audio. ¿Y para audio? Sí. Ok, a ver, yo, Da Vinci Resolve, yo siempre lo he conocido como un software que se utiliza en la industria cineasta sí. para editar color de manera profesional, sí. solo color. Sí, Pero, ahora que lo mencionas, recientemente hicieron unos cambios que lo hacen mucho más completo.
1: Blackmagic compró DaVinci. Vinci.
0: Blackmagic compró DaVinci y Blackmagic fue el que le añadió los nuevos features.
1: De edición de video, de edición de sonido.
0: Complementario a la edición de color. Exacto. solamente la color. En DaVinci Resolve van a encontrar un programa que es demasiado completo en la parte de edición de color y que ahora tiene como las herramientas necesarias. Obviamente cada vez se van a volver mejores, pero desde hace dos años lo están haciendo. Herramientas necesarias para editar video y herramientas básicas para editar audio, pero igual creo. DaVinci Resolve. ¿Aún así tiene conexión con, con Premiere, Audition? Creo que se puede exportar, sí, me parece.
1: Eh, tengo entendido que funciona en ambos sentidos. Que tú puedes exportar un proyecto sí. de Premiere para hacerle corrección de color en DaVinci. Que era como se venía usando antes. Y eh, ahorita DaVinci te deja exportar el proyecto en Premiere para renderizarlo. hacer lo que necesites en Premiere. Entonces, okay. funciona como en la mitad o un reemplazo completo.
0: Exacto. Yo conozco que algunos filmmakers que editan en Premiere, luego exportan o no sé, la verdad no sé cómo es el workflow, pero de Premiere pasan a Resolve a a editar color o lo hacen al revés. No sé a qué pasan a Premiere desde DaVinci, pero yo estuve testeando ahí suavemente, no la edición de video, sino cómo era la interfase de usuario, o sea, cómo se sentía DaVinci Resolve. Y me pareció demasiado fácil. O sea, me hizo recordar la primera vez que yo entré a Premiere confundido. O sea, para mí decía, ¿la gente cómo hace para usar Premiere? Esto es súper complicado. Y todavía se ve súper complicado. Y usted se mete a Da Vinci y es como si fueran pedacitos de plastilina. O sea, literalmente usted sabe dónde están las cosas.
1: Eh, Incluso, a ver, cuando yo estaba en el colegio hace más de 10 años, (risa) es muy doloroso. (risa) Estás catano, mi viejo. Sí. Yo editaba videos, yo editaba películas para el, para el salón. Y, eh, o sea, películas porque eran como una hora.
0: <ríe> ok.
1: Yo ya no me acuerdo cómo se llamaba el software. Y, honestamente, no tengo cómo encontrarlo. No era Movie maker, era algo... ¿Sony algún, Vegas? No, no era Sony. No, ok. Era otra vaina. Bueno. Y desde, en, desde entonces yo no había tocado un software de edición de video. Y la semana pasada, por un evento de la empresa, edité el video del proyecto que hicimos. Y era coger un software de cero, también chicos de cero. Solamente busqué un, unos shortcuts que eran cómo cortar. O sea, de un clip, cómo eh, lo parto, cómo eliminar y cómo cambiar, cómo hacer animaciones, transición, hacer zoom okay. y mover el clip dentro del view por esto Sí. A ver, eso me tomó ¿qué, 30 minutos de Google. Y ya el resto de la noche editando el video que necesito hacer.
0: O sea, solamente necesito 30 minutos buscando tutoriales y, y viendo cositas para saber las cosas básicas que era cortar, transición y, e importar materiales, o eh, sea, como también, videos, claro, importar materiales. todo ese tema.
1: imágenes, importé sonido e importé video, okay, cool. y le agregué texto dentro del video también. Okay.
0: Si hay un filmmaker que nos esté escuchando, que esté empezando, que esté como que... Ya sé editar video en Premiere, pero yo no es que sea el más experto tampoco... Pero, parce, uno o sea, Premiere tiene una infinidad de cosas que uno literalmente siente que uno no está aprovechando a Como el potencial máximo del programa Entonces, yo me voy a dar la oportunidad con Resolve Y más ahora que quiero independizarme y todo ese tema Y seguramente desde el principio no voy a tener el dinero para invertir en las licencias de Adobe Voy a intentar con DaVinci Resolve Ahora DaVinci Resolve, bueno, aparte me parece súper bacano el tema de edición de color y lo demás pero una de las partes más importantes en filme, quién es el audio. Sí. ¿Vos qué recomendás para editar audio?
1: A ver, existe...
0: Windows y Mac. Audacity. Ah, Audacity, sí lo he escuchado.
1: Audacity, a pesar de que uno lo ve como feíto, como que es esto tan ochentero en la interfaz? <risa> es, es poderoso, o sea, honestamente, te da lo que necesitas, que importas tu clip de sonido, lo editas. Y lo puedes meter de regreso en, en tu...
0: Cool. Audacity.
1: Es como software standalone, pero dentro de DaVinci, así como está el tab de cut, el tab de edición de color, o sea, la pestaña que ven de edición de color, la pestaña de, de efectos, porque te incluye After Effects dentro de DaVinci, okay. te incluye Audition, hay, una, hay un tab de, de edición de sonido específicamente.
0: Ok. ¿Y que estuviste en esa parte de sonido en DaVinci Resolve?
1: No, no
0: la he tocado. Ah, ok, no, no entraste. Bueno, tenemos que explorar a ver cómo qué tan que, amplio es el tema de edición de sonido.
1: Lo edité en el timeline, era lo básico. Eh, tengo esta pista de sonido, está abajo, podía hacer un fade in y fade out. Una transición, pues, okay. de sonido y ya. Y eso lo puedo hacer en el timeline.
0: Yo sé que en Audacity uno puede, digamos que, editar voz, por decirlo así, el tema de mejorar el reverb, si hay mucho eco, eh, los niveles, ese montón de cosas se puede hacer en Audacity, ¿no? Sí. O sea, yo que digo uno como como freelancer, yo estaría dispuesto, según los planes de Audi, a pagar por un un solo software. Yo podría pagar por Audition y me podría cambiar a DaVinci Resolve en el tema de video y ya con eso tendría tanto video como... eh, Edición de sonido En particular, por ejemplo, After Effects Es un programa muy bacano que tiene mucho potencial ahorita Pero yo no sé nada de After Effects O sea, en After Effects a uno le enseñan a hacer un montón de transiciones Que están de moda y lo demás Pero yo quiero crecer un poco más en filmmaking No tanto en en la parte de edición Sino desde la parte creativa Y yo como hago para contar de verdad una historia A través del video Hay películas que no tienen los re-efectos Pero uno ve la película y uno queda súper impactado Como de lo sencillo que fue
1: hay una propaganda, propaganda no, comercial. comercial. Qué pena.
0: <risa> comercial, sí.
1: De, de Apple, que son solamente punticos y es en blanco y negro.
0: Ah, vos me lo mostraste. Pues. Ni siquiera muestran el logo. N-
1: no, solo al final dice Design by Apple en California. Ajá. Pero me acuerdo y todavía me dice, hizo, güey.
0: Sí, es que es muy poderoso.
1: No hay, No hay voces de personas, no hay caras, es solo texto, animaciones y transiciones eso transmite mucho más que cualquier película.
0: Exactamente. Sí, sí, recuerdo ese comercial. O oh, bueno, el, la vez que me lo mostró. El comercial. <ríe> Voy a editar esa parte. Sí. <ríe> eh, la vez que me mostró el comercial, muchachos, sí. Eh, ¿Qué les puedo decir? O sea, como, como freelancer, si se quiere independizar... Ya saben que tienen múltiples opciones gratis. Si realmente no se quieren salir de Adobe, entonces se tienen que dar la pelea y tienen que considerar Ah, cuando estén cobrando los clientes el pues el tema de de sus suscripciones. Si si ustedes pagan, supongamos, 100 mil pesos mensuales por Adobe, pues tengan en cuenta que si tienen tres clientes, pues dividan esos 100 en tres y cargan a cada cliente con una parte para que tengan esa evolución y a la vez tengan ganancias de trabajo. Pipe, ¿qué querías comentar?
1: Eh, Nosotros habíamos hablado previamente de esto, de la justificación de por qué las universidades enseñan Adobe. Y hablábamos de que existe eh, un mundo profesional comercial afuera las agencias de diseño, las agencias de publicidad, sí. los canales de televisión, todo eh, funcionan con Adobe entonces uno llegará a impactar un ecosistema de estos con un software gratuito que lo que hablábamos hace un rato de Red Hat que tienen un soporte técnico 24-7 sí. ah, no lo tienen esos softwares eh, entonces entonces mmm, ...una empresa no creo que vaya a asumir ese riesgo... ...porque es eso, es riesgo... ...el riesgo de es que... esa en la mitad de tu producción... ...se te estrella algo como un canal de televisión... ...que tienes unos deadlines de entrega muy estrictos... Uh-huh. ...que eres algo que esté probado... ...y esté testeado... ...y que toda la gente esté capacitada para usar... ...entonces... ...cuando en la universidad te enseñan Adobe... ...vos ya estás capacitado para entrar a un rol... ...de, de, de editor o... ...o de diseñador... Porque sí. sabes usar las herramientas que el mercado usa, pero como independiente no necesitas...
0: Eso es cierto, Pipe. O sea, en el tema de industria, yo me gradué de mercado y publicidad. Y cuando yo, yo trabajé en una startup de agencia publicitaria, y todas las agencias publicitarias, todas trabajan con Adobe, lo que tú dices de industrias. O sea, entonces, digamos que es bueno que desde la universidad uno lo preparan así porque saben a uno dónde va a llegar a aplicar. Eh, los conocimientos que pues le están enseñando o sea, te vamos a enseñar desde ya a manejar Photoshop, Illustrator y tal para cuando vos te gradúes de publicista entonces trabajes con un entorno en el que ya estés familiarizado ¿no? y sobre todo un instituto que no le puede enseñar con licencias free, sino que le tiene que enseñar con licencias pagas, entonces sí es algo monopolizado en la industria creativa pero desde que una sola persona Puede tener en su estudio, en la casa, literal, su empresa, su oficina en el, en el tema creativo. Empezaron a salir todo este tema de opciones que también son pagas a la larga, ya sean un solo pago y no vuelves a pagar en toda la uh-huh. vida, como lo es Final Cut o lo es, creo que DaVinci Resolve también. Eh,
1: da Vinci Studio, creo que se llama la versión... ¿Paga? Fútbol. Sí. Ok. Tiene unos efectos adicionales y cosas así, pero es muy similar, casi el mismo que el producto gratuito. Entonces. Que cabe aclarar, corre también el Linux.
0: Exacto. O sea, no hay literalmente excusas para independizarse, sino que es un salto de fe. Si puede pagar Adobe por los clientes que tiene, bueno, no que yo quiero trabajar solo con Adobe. Bueno, bueno si al principio trabaje con él, pero si al principio no tiene la plata, pues hay opciones gratuitas con las que puede empezar a trabajar, que incluso después de un cierto, de cierto tiempo de trabajar con ellas, puede incluso contemplar la idea de seguir ya trabajando profesionalmente, de pronto hacer el pago único y seguir trabajando. O, definitivamente, decir: No, ya se creció mi clientela, ya tengo más trabajos, voy a pagar la licencia normal de Adobe, porque con dos o tres trabajos ya tengo pagado el año.
1: Ustedes pueden entrar a foros, pueden entrar a Reddit, pueden entrar a los foros de, Black Mag- de DaVinci Blackmagic y encontrarse sí. con una comunidad de gente que los va a recibir. Uh-huh. Y ustedes van a decir: Yo en Premiere tengo este flujo de trabajos, hago este tipo de ediciones. ¿Cómo les logro hacer con DaVinci? Les van a ayudar.
0: Cool. O sea, hay muchas, o sea, hay muchas oportunidades lo que vos decís de comunidad y de soporte, hay mucha, ahorita con el internet hay muchísimas cosas, hay tutoriales de cómo hacer Da Vinci y lo demás, porque uno cree que solamente aparecen cosas de Premiere de Illustrator y pues porque es lo que más domina el mercado pero sí que hay cositas interesantes y sobre todo creadores que entienden esta situación de nosotros y están creando contenido alrededor de esas diferencias, como qué hay en Premiere que yo puedo hacer con Da Vinci o, o al revés que hay en Da Vinci que no se puede hacer con Premiere, lo mismo con los programas de edición de audio, lo mismo con los programas de los programas de ah, ya me cosas gráficas. Cuál era de
1: audio que te iba a decir Reaper.
0: Ah, Reaper es otro Ay, programa. Qué
1: lentitud. Bueno, Reaper es otro software que también existe para. Es, se llama un DAO, eh, Digital Audio Workstation, que es como cómo hacer producción de música. Y también sonido eh, de manera digital en el computador. Se me olvidó,
0: apenas ahorita me acordé. No, yo tampoco me acordaba porque ya lo habíamos hablado sobre Reaper. Sí. Pero definitivamente tienen opciones. O sea, también tienen Reaper. Yo voy a dejar los links de los programas como las páginas web para que ustedes le dan un poquito más detalle. Porque realmente sí son programas, a pesar que son free, son programas profesionales sí. que pueden tomar mucha ventaja y con esos programas empezar a hacer su carrera como freelancer. ¿Qué recomiendas a una persona que se quiere independizar ah, basado en tu experiencia, en las cosas que has hecho?
1: Nervios de, de acero. O sea, muchas veces uno no sabe cuál es la decisión correcta, eso te va a llenar de incertidumbre, pero también puede ser muy liberador de yo, la decisión que tome en ese momento va a tener todo el significado del mundo porque va a trazar el camino en adelante. Uno en un ambiente corporativo, uno se siente a veces sin voz, sin, sin opinión, porque uno no puede afectar el curso de una megacorporación, bueno, bueno, en fin, ustedes me entienden a lo que voy. A veces una empresa no va a tomar los riesgos que uno como independiente puede tomar. Eh, y lo otro es como cada cliente es una persona, no es, un, no es una cuenta bancaria que es una, sí. una consignación, sino que vos ves una persona allí, esa conexión que vos puedes tener con un proyecto, con un producto terminado, es mucho más significativa que una entrega en una empresa. Y eso es de alguna manera invaluable también.
0: Es verdad. Eso es, me parece un gran consejo porque todo es como un salto de fe y tener en cuenta que el tema de ser freelancer y ser independiente es que uno no tiene que estar eh, persiguiendo la misma visión de la corporación, sino que usted básicamente pase lo que se le dé la gana. Mm. Y tanto... Así la embarre como, como tenga su éxito es, Siempre va a ser su culpa Positivo o negativo Y antes de despedirnos Pipe Primero que todo muchísimas gracias por haber estado Fueron 45 minutos bien melos sí. Hablando sobre alternativas eh, De programas que podemos utilizar Una conversación controversial sobre Será que utilizó Qué sistema operativo Windows, Mac eh, Descartando algunas mentiras Hablamos algo de experiencia de Pipe y nada, te quería agradecer. Bacana que estés acá. De hecho, es mi primer invitado en el podcast. Pero nada, gracias por venir, Pippi.
1: Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el tiempo se pasó volando.
0: Revolando. Eh, yo pensé que eran 25 minutos y vea. Yeah.
1: La conversación estuvo muy, muy bacana, estuvo muy, muy entretenida. Y nada, muchas gracias.